0: Bienvenidos a Cápsulas del Saber y estamos en mi legado número 910 siendo hoy abril 6 del 2021 y seguimos entregándole estos temas conociendo las herramientas de nuestra predestinación y esta es la entrega número 9 vamos a ver qué nos dice el maestro en sus consejos diarios la inteligencia artificial salió de una inteligencia y vino por un causal la pérdida de la conciencia. Por eso es fría y no tiene luz interna, ni menos sentimiento. Necesita energía externa y por eso tiene vencimiento. El El reemplazo de los códigos de la vida, la que el Mesías vivió, por eso no puede ser vivida, y por eso así se creó. Hmm. Bueno, yendo a las redes sociales, mirando quién están conectado y eh, mirando un momentito. Está Germania Pluas, en primer lugar, se ha acabado de conectar. Buenos días, Germania. Y es un placer saludarte. Y así, mientras los demás eh, se están conectando, como Carmen eh, y demás. bueno. Es. Vamos a ir ahora a nuestra ponencia. <coughs> la estrategia de la gran sabiduría caída se ha conocido como Jomah Hazoná. Quiere decir sabiduría caída. Y así le llamaron muchos escritos, Puesto que esta sabiduría caída fue diseñada para impedir que llegara a las ayudas de los facilitadores, para que los maestros no puedan cumplir su propósito y sean limitados en su trabajo por falta de ayuda. Esto impiden que los recursos eh, de los falsificadores de la economía divina, es decir, impiden los recursos por medio de los facilitadores que la economía divina nos llegue en su plenitud, Y atacan lo que se llama la administración. Es decir, la distribución de todas las cosas que se necesitan. Y están integradas en la vida que se vivió para que se viviese. Ya dijimos que la vida mesiánica se vivió. Por eso que dice que el cordero fue inmolado, por eso todo está en pasado, los escritos, porque ya se vivió. Y, se, y si se vivió, es para que nosotros la vivamos. Saludamos también a León de Judá y a María Santiago, que nos se conectan con nosotros. Esta administración de la economía divina son, están los códigos de la vida que el Mesías vivió para que nosotros lo viviésemos. No es que tenemos que hacer nada, sino más bien regresar a vivir lo que se vivió. ¿Ok? Bueno, entonces, (coughs) esto se hizo en el Pacto Sempiterno, que se conoce como la Ley del Kadam. Y esta logística eh, se nos trajo por los administradores, por los distribuidores, por la verdadera tecnología y por la música, por la sanidad y el regreso a la eterna fuente primaria. Y todo esto se le puso nombre, se cambió la función por nombres. Y los nombres nos conectan a los mundos bajos. Por eso eh, es muy interesante que los seres veamos que los nombres nos amarran. Como vamos a volver ahorita y nos conectan a karmas y impedimentos. En el pasado yo les había hablado un poquito, eh, pero hoy le voy a soltar toda la sopa. Es decir, en estas cuatro ponencias yo le voy a soltar toda la sopa, como dicen en México. Pues es necesario que se diga, porque es necesario que vivamos la vida que se vivió, que son las obras de antemano que se prepararon para que anduviésemos en ella. Los nombres son funciones y se sustituyeron por títulos. Por medio de los nombres nos amarran a karmas a maldiciones y nos amarran a un destino. El nombre te amarra a un destino. Y eso me recuerda, si ustedes saben, cuál es el animal que se amarra por el nombre. ¿Quién es el que se amarra por el nombre? Bueno, eso era un acertijo. Pues yo digo la pata. La, la esposa del pato, la pata, se amarra por la pata, se amarra por el nombre. Pero también, mi hermano, si vamos bien, por nuestros nombres nos amarran a destino que no tenemos que vivir y a hechos que no tenemos que hacer y a deudas que no tenemos que pagar. Por eso es que tenemos que ir al lugar correcto. Bueno, ustedes no han oído decir mucho la madre tierra. Bueno, ¿cuál es? ¿A cuál de ellas? Porque eh, está ya está Silla, está Eret, está está Aret, está Adamá, está Arcá y está Tabel. Es decir, tenga cuidado con las frases, porque en en esta vida la gente repite. Y la religión, eso es lo que hace, te, te enseña a repetir cosas que pueden traer consecuencias, muy devastadora ¿verdad? cuando decimos ay, conéctate a la naturaleza ¿a cuál? ¿la de Nesiyá? ¿la de Siyá, ¿la de Eret? ¿esas naturalezas caídas? tenemos que ser muy específico. Eh, ¿me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el idioma es muy tricky, el idioma es muy, es es un problema porque podemos estar diciendo una cosa y significa otra. Por eso las leyes se encuentran escritas y con muchos loopholes o con muchos agujeros. Un punto, una coma, puede cambiar muchas cosas. Y una palabra puede significar muchas cosas. Por eso es que los maestros no solamente tenemos que enseñar, tenemos que ser intérprete también. Bueno, usted puede decir muy fácil, yo soy un ser de luz. Y esto suena muy bonito. ¡Oh, yo soy un ser de luz! Cuando dijimos que somos Ibraya, que era ahora, ita. ¡Oh, yo soy Ibraya, que era ahora, Pero mire, hay dos luces. ¿Cuál luz es usted? La luz que usted depende de la fuente donde usted se conecte. Y al mundo donde está conectado. Porque hay una luz de Nexiyah del mundo caído y hay una luz que es la luz que se expresó antes de la fundación del mundo, que es la luz eterna. Por eso hay mucha gente que habla una cosa y vive en otra. ¿Por qué? Porque son seres de luz caídos. Hay una luz verdadera y hay una luz falsa. Usted dirá, maestro, pero es que usted ya está hablando cosas. Bueno, ¿y por qué dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz? Tenga mucho cuidado, que por ahí es donde han caído muchos que conocemos aún, que usted conoce y yo conozco. Por ahí han caído muchos en la trampa y siguen cayendo porque la gente cree que claridad es luz. No, señor. Ahora, yo le pregunto ¿dónde salió la luz caída? ¿Dónde encontramos esa luz? Porque yo no me conformo que, que lo que me digan las cosas yo hago research como se dice en inglés investigación yo investigo comencé a investigar dónde salió la luz de, de ya. bueno cuando esos seres que Se dijeron como dioses, dijeron, sea la luz, y fue la luz, y vieron que la luz era buena. Mm. Y separaron la luz de las tinieblas, y ahí yo dije, esto huele a queso. En primer lugar, la luz siempre ha existido, desde siempre y por siempre. Entonces, los seres de Nesilla crearon una luz falsa, un concepto falso, una visión falsa, que es lo que conocemos hoy por la Matrix. ¿Ok? Bueno. Y separó la luz de las tinieblas la luz nunca ha estado junto a las tinieblas lo que es la verdadera luz y esto es lo que se rige el mundo de hoy por lo bueno y por lo malo mire mi hermano hay que entender que que es cuestión ni de blanco ni de negro Es decir, decir, eh, nosotros pensamos que lo negro es malo y que lo blanco es bueno. Esto no tiene que ver con colores. Esto tiene que ver con originalidad. ¿De dónde procede la luz? ¿Verdad? Eh, No todo lo negro es malo, ni todo lo blanco es bueno. Eso apunté aquí, porque no es cuestión de color, no es cuestión de lo que nos pinten, es cuestión de originalidad. Es la vida que se vivió en la originalidad y que siempre se ha vivido y que tiene que vivirse, porque lo otro no es vida. Porque solamente ahí están los códigos de la vida, los códigos del verdadero conocimiento y los códigos de la luz eterna. Por eso el maestro dice así al hombre, vuestra luz delante de los hombres y mirad que vuestra luz sea buena. ¿Por qué dijo así? porque hay gente que tiene luz pero cuando tú hablas con ellos son penumbras porque la luz está mezclada con las tinieblas por eso hay, fíjense bien dos sabidurías todo, todo esto lo vamos ampliando eh, todo esta semana dos luces y Dos maneras de comunicarse. Hay dos sabidurías. La sabiduría eterna, la luz eterna, que es lo que se llama Josma, sabiduría. Josma, biná, sabiduría y entendimiento. Ahí están los códigos de la luz. Los códigos de la vida. Pero está Jomá jasoná. La sabiduría caída. Una copia. Un subproducto. Sí, señor. Un subproducto. Y yo le dije a ustedes. Que estamos acostumbrados a ser de un producto subproducto. Por ejemplo, hace poquito apunté por acá, eh, los derivados. Eh, En la vida no hay derivados. Por ejemplo, leche. Salen derivados o productos lácteos. De la leche sale el queso, la mantequilla, el yogur el eh, requesón, la leche en polvo, leche condensada, leche evaporada, postres, dulce de leche, salen lo que se llaman derivados. Por eso dice que el hombre llegó a ser un alma, llegó a ser un subproducto, esto es el trabajo de Netzilla. Este es el trabajo de la sabiduría caída. Hacer del, del hombre subproducto. Vidas alternativas, vidas alternas, maneras de vivir, formas de vivir. Esto es lo que hemos llevado cultura. La cultura son subproductos del vivir. Y usted, si, si ha viajado como yo he viajado por tantas partes del mundo, tantos países, vemos que, que cada país es un derivado de una cultura. ¿Verdad? Y usted va a México y ve los derivados de diferentes culturas. Usted va a Guadalajara y y es diferente. Usted va al norte, Monterrey, es diferente. Vas a la ciudad de México, es diferente. Vas hacia el sur, allá a Yucatán, es muy diferente. Vas a Sudamérica, es otra cultura. Vas a Ecuador, vas a Bolivia, vas a Argentina, vas a Chile, vas a Perú, vas a Paraguay. Ni se diga en las islas. Ni siquiera se habla lo mismo. Ni siquiera se le llaman las cosas lo mismo. Porque somos subproductos de lo que esta Matrix nos ha llevado a que seamos subproducto y no el producto original. Por eso siempre me centro en quién soy. Siempre me centro en esa vida, porque solamente en la vida de amor, de luz y paz, yo puedo encontrar los verdaderos códigos de la luz. Y expresarlos en mi vivir. Fíjese bien. Entonces, hay sabiduría, conocimiento que viene a ser cultura. Sí, señor, culturas y conceptos morales que los pueblos han llegado a ser. Porque no solamente lo hicieron en el pasado, sino que lo siguen haciendo en los días de hoy. Entonces, esa cultura vive en una dualidad de dos luces eh, que se expresa en las cuatro religiones mayores del mundo. Son... Una luz cuádruple de las cuatro religiones más grandes del mundo que son las que piensan por nosotros o hacen que nosotros pensemos lo que ellos dicen que debemos pensar. Entonces, y cuando decimos la comunicación, hay dos maneras de comunicarse. Está el lenguaje articulado, que es el que fue diseñado en la Torre de Babel para que nosotros fuésemos confundidos. Y a mí me da mucha cosa cuando oigo a alguno decir, ahora voy a cantar en el lenguaje kadosh, no hay lenguaje kadosh, hermano. Todo lenguaje está contaminado. Es más, el, los lenguajes fueron diseñados por Nestilla. Sí, señor. ¿Por qué le digo? Porque en los mundos superiores no existen los lenguajes ni hay nombres. Hay funciones. Las funciones los cambiaron por nombres para que heredemos los karmas y nos amarremos a el destino de los seres que llevaron originalmente esos nombres o esa función. Por eso es que yo dije que tenemos no nos los podemos quitar. Porque yo no me puedo quitar el nombre de Pedro. Sí me lo puedo, pero es un proceso que, que no vale la pena. Pero sí desconectarme de la amarre que, que me tiene ese nombre. Y ser yo. ¿Ok? Porque yo le puedo decir por... Cada vez que él me ha hablado, me ha hablado sin palabra. Sencillamente sé lo que me está diciendo. Cuando estuve muerto y fui a los mundos superiores, yo no oí una sola palabra. No hay lenguaje ninguno. No existe los lenguajes. ¿Y cómo usted me va a decir que hay un lenguaje Kadosh? Hay un vivir. Hay un vivir sagrado, pero no, no un lenguaje, porque todos los lenguajes están contaminados. Todos, y yo no, no, no voy a mencionar ninguno, ¿verdad? Que unos son más, eh, este, más fácil de usar que otros, otros comunican. Eh, cosas que otros no han comunicado eso estoy de acuerdo pero que son sagrados y vienen de arriba y nos pueden explicar la cosa no hay ningún lenguaje en la tierra que pueda explicar lo que es el amor que pueda explicar lo que es la vida que pueda explicar lo que es la luz y la paz entonces ¿cuál lenguaje es? el interno que es ese vivir que estamos viviendo, ese nos enseña lo que es el amor por medio de un sentir que ninguna palabra no lo puede traer. Ahora, cuando nos referimos a los nombres, tenemos que tener cuidado por la falsedad. Y cuando yo empecé a hablar de, a, a los hermanos en las clases de, la, de las regresiones les dije si ustedes no conocen quién es Dios vamos a poner ese nombre quién es el gran yo soy el todo si ustedes no conocen eso en vez de ayudar a, a la gente lo van a embarrar más Porque, vuelvo a repetir, la gente acepta todo lo que le dicen y repite lo que le dicen. Y cuando llegamos a los nombres es cuando entramos a la verdadera falsedad. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la investigación sobre cuál era El nombre de él, del gran todo. El nombre de Dios. Leí en la Biblia que era Elohim. Elohim. Pero me llamó la atención que es plural, no singular. Elohim. Entonces, ahí no dice Dios, sino Dioses. Dije, hay algo aquí que no... Eh, no concuerda. Y empecé a buscar de dónde salió la palabra Dios. Esa Dios, Dios, de dónde salió. Porque los judíos lo ponen sagrado y lo ponen con una rayita. ¿Ok? Y resulta ser que cuando Génesis escribió, supuestamente, si hace seis mil años, esa palabra no existía. Porque palabra Dios viene de los griegos. Viene de Zeus. Entonces no puede ser Elohim. Zeus, después, vino el latín que es Teos. Y de Teos viene la palabra Dios. De ahí es donde se dice, tú eres un ateo. ¿Verdad? De la palabra Teos, viene la palabra Dios. Entonces, sale del ídolo mayor del panteón de los griegos. Entonces, cuando usted está diciendo Dios, invocando a Dios, está invocando a Zeus. Ok, pero no, Zeus no es Elohim. Entonces, busqué más atrás, bueno, ¿y de dónde salió la palabra Elohim? que es la que se usa en los escritos bíblicos, Elohim. Entonces, dice que en el principio crearon los Elohim. Entonces, ¿cómo está eso? Y empecé a investigar. Y la palabra Elohim viene de Ea. ¿Y quién es Ea? Empezó a investigar Ea, Ea, él. ¿Y quién es él? Enki. Él, uno de la Trinidad Sumeria. Está Anu, que es el padre superior. Enki, que es el hijo mayor, pero de la concubina. Y en Lil, que es el hijo menor, pero de la esposa. Muy parecido a la historia de Ismael y de Isaac. Entonces, cuando yo veo, los Elohim estaban hablando de los reptiles sumerios, de los dioses reptiles, que dice que crearon la tierra. Y empecé a investigar y a investigar. Y en el libro Enuma Elis, pues ahí encontré toda la sopa. Además, en el libro de los muertos de Egipto, ahí se se consuma toda esta investigación que yo hice. Bueno, entonces... Resulta ser que casi todos los nombres eh, sagrados de los grandes dioses, de los profetas, terminan con él o empiezan con él. Elías, Eliseo. Él es Elohim. Si usted va y busca eh. Él es mi Dios, Dios es Dios, el rostro de Dios. Penuel, el malac Penuel, el rostro de Dios. Israel. Mire. Todos estos cambios. De estos nombres. De función. Nosotros somos Una energía divina que trae una función y los códigos de luz. Y cuando nos identifican con estos nombres, nos atan a sus destinos y nos meten a nesillá Elías no era Elías. Eliseos no era Eliseo, ellos fueron facilitadores que vinieron con los secretos de la vida, con los secretos, lo lo que se llamó los profetas, lo trajeron, pero este sistema los ató a Netziyá, a los seres reptiles entonces, no se ofenda si usted es Gabriel o Joel. No, no se ofenda por eso. Porque yo no me ofendo porque me llamaron Pedro. Y sobre Pedro edificaron la religión más falsa y más inmunda del mundo. Apocalipsis 17, ahí está esta religión. Y la edificaron sobre Pedro entonces no le estoy condenando a usted estoy diciendo lo que yo encontré en mi research en mi investigación tuve que renunciar a la conexión de Pedro con y con los reptiles y con la falsa religión y usted dedíquese a hacer su función y déjese de andar poniéndose nombre Claro, los nombres ya están. Es una identificación con su destino. Su nombre es su destino. Por eso los aborígenes indígenas, los que vivieron aquí antes, que no conocían religiones, ellos llevaban nombres de árboles, de naturaleza, caballo rojo uh, toro sentado nube roja red cloud. sí señor ellos ar- nombres de árboles de animales pero no de ningún ser o de ningún ángel porque supuestamente el mundo angélico que se Proyectó ahí está conectado a Netziah y no está conectado al verdadero. Yo creo que Elías existió. Pero el Elías que está ahí está conectado con Netziah porque viene de él y él viene de Elohim, Elohim viene de Ea y Ea es Enki. Y Enki es el Ap Fíjese bien, en que viene a ser Abadón. Ab, Abadón, tradujeron abismo. Es decir, abismo es, nestilla. Abadón. Padre y Señor, eso quiere decir ab. Adón, padre y señor, ¿de dónde? De ya. Entienda eso. Luego, en griego le pusieron Apolión. A mí no me gusta repetir lo que repitieron porque yo repetía. Y hasta que un día digo, ven acá, yo soy una cotorra, ¿o qué soy yo? Voy a investigar todo esto y ahí me... Eso fue muy duro para mí. Yo tengo que conectarme con el verdadero Pedro. Porque el Pedro que me pusieron acá... Está edificada una religión y yo me voy a edificar con aquel que vivió arriba. Entonces, si usted tiene el nombre de Elohim o Rafael, Miguel, Ariel, el nombre que usted tenga, desconéctese de él y conéctese al verdadero que vivió a la vida que se vivió de arriba, no quiere decir que usted se lo quite. Yo sigo usando Pedro. Usted puede seguir usando Gabriel, Rafael, lo que usted quiera, pero desconéctese de ese destino. Por eso, cuando decimos Elías, Eliseo, Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel que todo eso viene de Enki. Más bien, tenemos que llevarlo a nuestro interior. Yo soy. Yo soy. Yo voy a asumir el nombre de mi conducta y de mi función. Es decir, Elías no significa tecnología, no, pero él nos trajo la tecnología verdadera. Cómo funciona el el tiempo, cómo detenerlo, cómo hacerlo, cómo correr 40 días y 40 noches, cómo volar en los merkebá, ¿Cómo hacer que se detenga el tiempo? Él trajo la tecnología, pero la gente se va por el nombre. Y al ponerle al nombre te conectan abajo. Eliseo fue algo muy tremendo porque él conoció los códigos de la vida porque venció la muerte. Venció el tiempo y el espacio, venció, eh, tenía una fuerza descomunal. Un arado que 12 yuntas de bueyes lo tenían que alar y él lo lo manejaba. Y picó el arado y, y cosió los bueyes. Dice qué tamaño tenía el arado. Eran seres originales. ...con funciones originales... ...pero... ...nos amarraron por el nombre. Y usted... ...ahora todo el mundo se llama Eliseo... ...todo el mundo se llama Pedro... ...todo el mundo se llama... ...así nos amarraron, mi hermano. Tenemos que ir por la función... ...y no por el nombre... ...no por los títulos... ...no por las etiquetas. De ahí... ...el maestro... ...una etiqueta... Eh, esto otra etiqueta bueno cuál es el nombre verdadero el nombre verdadero es yo yo soy eres tú cuando digo yo soy me estoy conectando con el supremo, con la fuente primaria, con el gran yo soy. Con todo lo que ha existido y con mi vida y con mi función que tengo que vivir aquí en la tierra. Todos aquellos que han echado fuera demonios pueden entender ningún demonio se llama, tiene nombre sino el nombre que tienen es la función que ellos hacen o las entidades falsas que ellos representan ¿Cómo te llama? le hemos preguntado a un demonio me llamo dolor el otro me llamo confusión el otro me llamo control mental eh, me llamo lujuria me llamo esto ese es el nombre que tiene porque no existen nombres en los mundos superiores existe función entonces tenemos que atar a los facilitadores los nombres de los facilitadores, tenemos que sacarlo de Netzi ya y conectarlo con la fuente primaria. Si yo entiendo que Elías trajo la tecnología, voy a ver qué es la tecnología de la vida. Si Eliseo venció la muerte yo lo voy a conectar con la vida o él si era un profeta lo voy a conectar con la sabiduría superior es decir conectemos nuestros nombres con el lugar correcto porque no es solamente decir, ya no tengo ese nombre. Es que al darle a usted ese nombre lo ataron a un destino y a una entidad. Entonces usted tiene que desatarse y conectarlo con la fuente primaria. Creo que me están entendiendo. Yo, de tal manera que por medio de un nombre, me pueden hacer un subproducto. Y yo no soy subproducto. Yo soy un producto. En conclusión, ¿qué usted y yo debemos hacer? Lo que yo hice. Renunciar a todas las conexiones. Fíjese bien. Por cuando me inscribieron y me dieron un número social fui deudor a todas las deudas de un país cuando me dieron un pasaporte me hicieron ciudadano y deudor de ese país todo el karma de lo que hagan los mandatarios soy yo responsable de eso también cuando me llevaron a una religión me bautizaron y me presentaron me hice wow responsable de mi alma deudora a todo lo que esa religión me exige y dueña de mi alma el otro es dueño de mi cuerpo de mi alma el otro es dueño de mi dinero porque me dedicaron y todavía me ponen un nombre que no es mío que que fue de otro que perteneció a otro para que el karma de otro me, me friegue a mí perdone la palabra no señor Yo digo, yo renuncio a esto y a esto y a esto y me despego de esto. No voy a quemar mi crisión de nacimiento, no voy a quemar mi pasaporte. Sería una tontera, ¿verdad? Pero sí me despego de la responsabilidad. Y digo, uso esto porque si no aquí no se puede vivir, pero ya no tengo nada que ver con esto legalmente, espiritualmente, no tengo nada que ver con esto porque ahora soy yo y voy a vivir en mi versión original. Bueno, sé que muchos todavía necesitan más explicaciones, pero se la vamos a seguir dando en las próximas cápsulas del Saber que tendremos todo el resto de esta semana. Tenemos a Germania Pluas, León de Judá, María Santiago, Jacob Juárez, Matías Cruz, Patricia Vendaño, Berta Barragán, te despertaste temprano, Berta. Abraham Rivera, Roberto Cruz, Raquel Fernández. Miguel Reyes, Gloria Montenegro, Francisco Cuenca, Rosy Rivera, Nora Robles, Abigail Tinajero, Luz de Tecate, Jorge Donato, María Ramos, Francisco Cuenca. Bueno, vamos a ir a YouTube. Rápido, okay. Tenemos a Patricia Díaz en primer lugar en YouTube. Buenos días, Patricia. Jaime Hernán Silva, La Guerra. Marisa Cedeño, Carmelita Ara, Sara del Valle de Ramírez, Ciudad de México, Gloria Hernández, Lilia Duarte, Liliana Duarte de México también, Roberto de la Cruz, La Luz en Zacateca, David Villada del consultorio eh, Cosmobiológico, Biológico, Guillermo Solano, Tomás Arrobo, Luis Enrique Peñuñuri, buenos días mi hermano y amigo, Rosalba García, Patricia Balbuena y demás. No olvide hacerse eh, seguidor de este programa, esto nos va a ayudar, ponga que le gusta y eh, mire nuestra aplicación. Mensajero de Luz y Bras, bájela en su teléfono. Allí tiene nuestra estación 24-7 transmitiendo. Y vea nuestra página también, Mensajero de Luz y, y este, Y usted quiere cooperar, allí también hay cómo hacerlo. Usted quiere comentar, allí hay cómo hacerlo. Muchas bendiciones y nos vemos mañana en las próximas cápsulas del saber.